0: Varmt välkommen till Magnus Härd med mig, Magnus Söderman. Det här är avsnitt nummer 13 som spelas in den 8 april. Året är 2022. Du vet hur det, vissa dagar är ju bara så där. Du vet. Jävla skitdagar. Allting går fel från början till slut. Ingenting är som det ska. Allting är precis som det inte ska. Ingenting blir rätt. Idag är en sån dag. Det här är mina vänner tredje, nej, fjärde försöket att spela in den här podden fjärde försöket. Jag har haft tre tidigare Så således där det inte har gått att genomföra. Det längsta jag kom var 26 minuter och så hände någonting. Alltså inte det att det som hände eller det som avbröt var oviktigt. Jag har inga problem med att jag var tvungen att skjuta på inspelningen. Absolut inte. Det var av goda skäl. Men ändå. Ändå. Och det är bara en, en av de här sakerna. Att, att det här är fjärde gången nu jag spelar in det här. Ta i trä. Peppar över axeln om vad man nu gör. Det är någon form av vinterstorm ute som har plågat oss nu i snart 24 timmar. Häromdagen var det ju vår. Och så kom det här. Och jag vet att det är så. Jag vet att det är så. Men jag har blivit utlovad global uppvärmning. Jag har blivit utlovad varmare väder. Och ju äldre jag blir, desto, desto mer frusen är jag. Under senare tid har min träning fullständigt havererat. Det, 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 jag är kall och det, det gör liksom lite ont i kroppen. Det är kallt hemma. Jag har inte råd att ha det för varmt. Det är kallt ute, det är kallt i svenskarnas hus för att vi ser naturligtvis till att inte spendera medlemmarnas pengar på jättemycket el. Så man är lite frusen och lite stel mest hela tiden. Och det är inget kul. Det är inget kul att, att ta promenader när det är kallt. Vad fan är det som har hänt? Det är en sån dag idag. Kan man tänka att då ska ju du bara hålla käften och dra något gammalt över dig. Och egentligen ska jag det. Men jag tror att efter att ha fått lätta mitt hjärta och vi är ju vänner här runt härden. Ni har ju inget problem med att ge några stöttande kommentarer när ni sitter där runt här, den, runt gemenskapen, i, i gemenskapen. Vi hjälper ju varandra. Så att jag kände att jag får ändå jag får ändå lätta mitt hjärta till er. Och jag vet att ni känner likadant i många fall. Ni är precis lika upprörda över detta. Men jag hoppas att ni efter är mycket bättre idag än vad jag har. Och Sätt och vis, det vart ju dagen riktigt bra. Och på ett annat sätt var det bra att jag gjorde det här nu, senare på dagen. Inte så tid som jag brukar, för vet ni. Jag har ju en helt färsk nyhet att ta upp och kommentera. Nyanko Saboni avgår som partiledare för Liberalerna. Och det är ju någonstans skitesamma i och för sig. Alltså För vi är inte liberaler, för oss så spelar det ingen roll. Men det finns ju någonting som gör att man mår lite bättre. Man mår lite bättre i hjärtat när hon inte är partiledare för Liberalerna. Det är något med... Hållningen, rösten, det här som jag har varit tvungna att lyssna på. Och, och liksom, det är någonting som gör att hon är malplacerad. Det är någonting som man, det är något som sticker ut. Någonting man sådär, mm. så här ska det inte vara. Någonting som, som gamla religiösa urkunder och visdom från förr har sagt så här. Ni ska inte låta det här ske, ni ska inte låta... Mm, 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 mm. Styr över er. Det är inte så att Liberalerna blir bättre nu när Johan Persson blir någon ny partiledare. <hör> liberalerna kan aldrig bli bra, såklart. Det kan inget av de här partierna, men någonting ändå. Och det beror ju naturligtvis på att hon öppet och ärligt förklarade att hon skulle, skulle fly från Sverige om det blev krig. Och, och jag håller inte emot henne vad hon för lojaliteter hit. Det visar ju tydligt att, att hon inte har det. Att hon, inte, hon vill alltså sitta i en regering. En regering i krigstid ska visa ansvarstagande. Och, Jag drar till Norge. De är med i NATO. <laughs> Fan va. Fan va. Man blir så trött på det. Man blir så trött på det. Hon avgår. Det gick inte. I dessa tider såklart så gick det inte. Att äh, säga att man ska fly landet. Folk tittar på Ukraina och blir imponerade av han eh, presidenten Selinsku. Och sen så slår man på TVN hemma typ och ser Nyamkos och Boni säger att hon hade dragit. Och så sitter den där tönten, moderatledaren och flinar bredvid. Ja... Ingen bra dag för henne heller. Ja, eller vadå? Hon, 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 henne kommer inte att gå någon nöd på, tror jag. Hörrni, Magnus här är det som sagt. Det är trevligt att få sända igen och prata lite. Jag har en del att ta upp. Uh, jag ska återkomma till hela den här uh, saken som hände. Uh, med, som, som det här med Sabonien en del av. Fast lite annat. Alltså, NATO. <laughs> jag ska prata NATO. Tänkte jag göra. Och, och som vanligt så tänker jag inte prata NATO som alla andra pratar NATO. Jag tänker inte stå i den här follan och mää, bää, bräka som alla andra. Utan jag ska tänka lite själv här. Så tänka lite själv. Hitta ett nytt berg och klättra upp på. Men innan jag gör det så, så vill jag prata utifrån en anteckning jag har gjort här. i Mitt eh, schema. Mitt pratschema där det står flytta hit eller flytta ihop. Och ni vet ju att själva grunden för det fria Sverige, föreningen som jag var med och grundade, tänkte, tänkte ut och tillsammans med Daniel som författade i princip de grundläggande dokumenten. I den föreningen finns det en vision, en idé. Det finns några, några, några visioner och idéer. En av dem var Svenskarnas Hus, som jag befinner mig i när jag spelade Det andra var att arbeta lokalt svenskarnas hus finns, att svenskarnas hus är ett hubb. Utifrån den så arbetar man lokalt på orten för att göra den bättre och för att skapa bättre förutsättningar för oss som bor där. För de fria svenskar som bor där. Och för att sedan då kunna också bjuda in fler fria svenskar att bosätta sig där så att man fortsätter det arbetet. Och att det skulle göras då i, på olika ställen i Sverige. Det är själva grunden, själva grundidén i föreningen. Att hitta möjligheter för människor runt om i Sverige att komma samman och skapa Eh, lokala starka fästen. Helt enkelt. Det, 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 det är grunden i det. Skapa gemenskaper, skapa eh, nätverk och svenskarnas hus överallt. Och utifrån svenskarnas hus så utgår då eh, den lokala verksamheten som syftar till att ge föreningen och föreningsmedlemmar mer inflytande i de områdena där de finns. Inflytande som används för att göra de områdena bättre. För att skapa bra förutsättningar. Det är vad det här går ut på. Det är vad föreningen går ut på. Förutom, förutom de andra benen, så att säga, som vi står på. Men du har varit på med det här ett tag. Och vi har gjort det bra, hörni. Vi har gjort det bra. Vi har Svenskarnas hus. Vi har en gedigen förening. Vi, vi arbetar konstant med det här arbetet att skapa förutsättningar och flera lokala mm. avdelningar har bildats Så jag vet att man har idéer och tankar och viljor det är bara en tidsfråga innan vi kommer få ett nytt hus det är bara en tidsfråga och det är bara en tidsfråga innan man kliver fram där och lär sig ifrån hur vi har jobbat här i Algerås för att kunna skapa liknande framgångar faktiskt för vi har framgångar i det så finns en annan känsla Förutom den här glädjen och stoltheten så finns en annan känsla. Och det är att många inte vet att alternativet finns och många som vet det inte har för avsikt att att, så att säga följa den logiska beslutet som, som kommer. Det finns alternativ. Det finns en annan värld och en annan väg än den som så många klagar över. För det är ju så. Om du tittar på sociala medier eller pratar med människor. Så är de ofta väldigt besvikna över hur de har det. Alltså inte materiellt. Inte att de kanske är besvikna över hur, hur, hur livet ser ut. I det att de bor schysst eller att de har pengar eller mat i magen. eller som, Utan det är det att de känner sig otrygga. Att barnen kanske har råkat till ute i skolan för att de är svenskar. Man är arg över att man går och handlar på kiosken och varenda kiosk drivs av utlänningar. Man är upprörd över att frugan inte kan gå ut på kvällen med hunden. Eller gubben för den delen för att det kommer någon att trakassera den för att man har en hund. Man är på många olika sätt och vis väldigt upprörd över hur det ser ut i samhället. Och det är fullt förståeligt, klart. Och det är sorgligt tycker jag att höra om det här och det här och det här som har hänt någon stackare. Det är fruktansvärt, det är jobbigt. Och hela mitt liv har gått ut på att så här, vad gör vi åt det? Hur ska vi göra någonting? Hur, hur kan vi agera för att det här inte ska behöva hända? Och nu har jag en lösning. Kom hit. Kom hit. Kom hit i Är du trött på hur du har det? Är du... Är orolig för dina barns trygghet eller din fru eller din make eller vad det kan vara. Kom hit. Jag lovar att det är en annan värld. En annan väg. Att det är ett alternativ som ger en grundläggande trygghet i själen. Jag är inte för en stund oroad för min egen familjs välstånd här. Eller välgång här. Jag är inte ett dugg oroad om den bättre hälften går ut och går på kvällarna. Jag är inte ett dugg oroad om äh, sonen ger sig ut en sväng här när mörkret har fallit på. Inte ett dugg. Mm. För jag vet vad, vad vi är. Jag vet vad det här är och jag vet vilka vi är. För det finns ett alternativ. Det finns en annan värld där ute. Och jag vill att människor ska förstå det. Jag vill att de ska känna en vilja att förändra som går ut, som blir mer verkligen att bara påpeka hur illa det är där de befinner sig. Flytta hit. Eller, om inte det fungerar av olika slag, se till att skapa liknande. Någon annanstans där det går. För att, vad behöver ni? Ett par personer som är överens som flyttar till en en, flyttar in i ett sammanhang där man kan på olika sätt och vis påverka. Det kan du inte i en storstad. Så att, det finns. Och det finns jobb. Det finns jobb på landsbygden. Det är klart att du gör det. Det är lite krångligare kanske än i storstad. Man får åka längre och gå upp tidigare, komma hem senare. Vad blir det med dem sig? Det är inte lika mycket pengar och så, vidare, och så vidare och så vidare och så vidare. Ja ja, visst. Men om det är materiella bekymmer. du får ju välja själv då hur viktigt det är. Om det är att standarden är inte är lika bra. Nej, det är den inte. du, du köper ett hus som du måste renovera. Naturligtvis så finns det vänner här som hjälper till. och Vi tar hand om varandra Men det är klart att du måste göra ett jävla jobb. Och du måste göra väldigt mycket själv. såklart De som kommer hit får ingenting serverat. Men de får en gemenskap. De hamnar i ett sammanhang där svenskar faktiskt inte behöver känna sig undanträngda. För det gör vi inte här. För vi är inte det här. Och vi vet... Att vi kan försvara oss själva. Och vi vet. Vi vet. Att vi. Är. Trygga. Säkra. Att det inte är. Något egentligt bekymmer. Och vi är inte. Hatade avskydda. Av. Andra. Det finns de som säkert inte vill ha oss här, men ja, de accepterar att vi är här. Det finns inga problem på det sättet. Och det har vi skapat själva genom att vara här, genom att etablera svenskarnas hus, genom att vara väldigt raka och öppna om vilka vi är. Jag har ju tidigare skrivit om det här med förbund. Men i ett mannaförbunds natur ligger att de är i princip hemliga. Jag vet att det finns mannaförbund runt om i Sverige och det är bra. Det är bra. Men de kan aldrig påverka i det närområdet de bor på samma sätt som, som föreningen kan. Mm. Av naturliga skäl. Ingen vet om dem. Och det ligger liksom lite grann i, i deras natur. För att kunna påverka på något så måste folk veta om dig. Du måste vara offentlig. Så är det bara. Och det kan man göra vart som helst. Vart som helst i Sverige. Med rätt förutsättningar naturligtvis. Alltså Återigen, storstäderna går bort då, och mellanstora städer går bort såklart. Förorter kan bli problematiska. Till städer och så. Vi pratar landsbygd. Där finns alla möjligheter att etablera sig på Liksom bli delaktig i, i bylivet, eh, investera tid och pengar för att bli en bra och positiv del av den plats man bor. Med tiden så kommer det resultera i att de här människorna får inflytande. Det säger sig själv. Den människa som visar framfötterna och, 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 och visar att han är, eller hon är en god tillgång kommer få, kommer få förtroende. Och det här händer ju i detta nu. Antingen flyttar man hit eller så ser man till att skapa det här där man bor. Det det, är enligt mig de två vägarna man kan välja. Att, att, Att sitta som ensam är stark fungerar ju inte. För att ensam är inte stark. Att vara flera är att vara starka. Och man kan komma på många hinder till att inte flytta. Och det är upp till det var och en. Jag tvingar ingen att flytta. Det finns de som har mycket av det vi pratar om. Där de bor redan. Och då finns det ju inget skäl. Då gäller det bara att utveckla det ännu mer. Utan jag vänder mig till de som inte har det. De som sitter som autonoma Enhet där, en familj här ett par där och som känner den här hopplösheten som känner den här oron och rädslan Kom hit Sluta sitta där Sluta vara den som är ensam svensk på bussen Sluta vara orolig när frugan eller gubben går ut och joggar Sluta med allt det och kom hit och jag menar inte att du bara ska lämna allting och dra, jag menar att du ska sätta dig ner och skapa förutsättningarna att du ska planera, göra det genomtänkt att du ska komma hit och sätta dig med oss och prata att du ska vara nyfiken, att du ska vilja så att vi också lär känna dig för vi vill inte ha hit vilka som helst vi vill inte ha hit dysfunktionella människor. Vi vill inte ha hit missbrukare eller andra som inte kan sköta sig själva. I många fall så är det ju så att de som inte passar in söker sig gärna till sammanhang som våra av det enkla skälet att, att vi är ganska toleranta. Men jag är inte särskilt tolerant. Och det är Gäller olika saker, föreningen är en sak men att komma dit jag bor där vi försöker bygga någonting det är en annan sak då är jag inte alls lika tolerant vi behöver nybyggare vi behöver människor som kan ta en utmaning och nej, inte som i amerikanska vildmarken det är fortfarande Sverige det är fortfarande ett ganska civiliserat område men visst det krävs en del ställa om sitt liv. Jag, jag lämnade en, en förort till Berlin med allt vad det innebar, hyres, en hyreslägenhet som var ganska schysst till ett, ett hus. Jag aldrig bott i hus tidigare, jag kan ingenting om det där. får man lära sig. Och jag gör det med gärna för att jag vet att min son får det mycket bättre här. Jag vet att han får alla tillfällen i världen. Nu hade han kunnat få fler tillfällen om det hade varit fler personer som kommer hit med sina barn. Som sitter som autonoma och oroar sig för sina barn. Ja, det finns ju barn här då. De har kunnat bli kompisar och inte varit ensamma svenskar i skolan. Eller inte. Som sagt, det är upp till var och en. Och återigen, du som är nöjd och glad där du är du som har allt det här, du behöver inte känna dig träffad. Du ska inte flytta hit bara för att. Utan det är du som, som är missnöjd som är arg, som är ledsen som, som är orolig du behöver inte vara det här. Det är det som är det fantastiska. Och ju fler vi blir, desto mer inflytande får vi. Ju fler vi blir, desto desto mer kan vi göra i vår egen by där vi bor. Desto bättre kan vi ha det. Så en nybyggranda är bra. Att vilja göra något. Att komma hit och vara beredd att jobba. Inte att komma hit och förvänta sig att få allt levererat. Nej, 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 nej. Icke som mycket. Att komma hit och jobba, att vara en del av det vi gör. Att erbjuda sig att hjälpa till. Ja, Det andra finns ju alltid, som sagt. Det har jag har sagt många gånger. Och det är ju våra kära, våra kära medlemmar äh, som betalar sin avlat. <laughs> som köper sig fria. All heder. All heder åt dem. Och det här vet man att jag pratade om tidigare. Det finns två sätt. Antingen jobbar man. Eller så köper man sig fri så att andra kan jobba. Det är precis så världen fungerar. Och det är helt rätt. Och vi behöver båda sorterna. Och ni är välkomna till Elgarås. Men ni är också välkomna att naturligtvis på egen hand dra igång detta. Men att inte göra det. Att, att medvetet välja att inte skapa bättre förutsättningar för sig själv. Det är ju inte... Gångbart. Det förstår väl var och en. Att inte söka sig till andra medlemmar för att hitta sätt att bygga nätverk och komma närmare varandra och skapa trygghet och säkerhet. För att det är upp till er. Det är upp till er själva att skapa er trygghet och säkerhet. Ingen annan kommer göra det åt er. Och föreningen, jag själv är beredd att, är beredd att arbeta som jag gör Timme ut och timme in för att på olika sätt hjälpa till. Jag kan inte göra det åt er. Men jag kan finnas där. Jag kan med min erfarenhet berätta hur vi gör. Som sagt, vi kommer att åka ut till landet och träffa många medlemmar. Och berätta om vad vi gör här i Elgerås, det går till och så vidare. Och ni kan x antal personer sätta er ner och bestämmer för att vi ska göra så och så. Eh, om, om tio år, då, vi, då ska vi ha flyttat till den här regionen, den här delen. Eh, det kanske rör sig om en bit bort från där du bor. Kanske är det ett eh, område på landsbygden utanför en större stad där ni finns. Där ni gör en plan. Allt sånt ska man göra. Men att inte göra något, att inte göra något, det är inte acceptabelt. Och ni borde inte acceptera det för er själva. Att, att ha förmågan, möjligheten att göra något och välja bort det. Fast ni vet att det är bra för er och för oss. Det, det, det går ju inte. Kom hit. Kom hit och bli en del av det vi bygger här. När jag går ut på morgonen så vill jag gå förbi mina grannar och vinka åt dem och veta att alla de här de tillhör samma, samma gäng som jag. Vi träffas i huset. Vi grillar ibland. Vi lämnar varandra i fred. Vi umgås när vi känner för det. Man hittar sina sammanhang. Men när något händer, då sluter vi upp allihopa. När du får problem, då är det inte bara en person som finns där, utan då sluter hela byn upp bakom dig. Tänk till det. Tänk dig när dina barn hamnar i problem och du vet att 10, 20, 30 familjer finns på din sida. Inser du vad det innebär? Förstår du hur livet ser ut när man har det på det sättet? Och varför vill man inte vara med och skapa det? De enda som inte vill göra det är ju de som redan har det naturligtvis. Som är på gång i året, som känner att, att vi, vi är på väg dit och redan där vi bor perfekt. Hatten av för er. Där gemenskapen finns, där, där livslusten och hela den här positiva utvecklingen, där den redan lever. Härligt. bra. Men finns den inte? Vad hindrar dig från att söka dig till den plats där den finns? Där möjligheten finns. Det måste du fråga dig. Och jag vet att, att de flesta inte kommer göra det. Så är det bara. Det här är någonting som, som har varit verklighet många, många, många år. Länge, länge, länge. Jag minns när man på 70-talet i USA flera kyrkor och Nationella aktörer gick samman och lanserade The Northwest Imperative. Då är det var en idé om att man skulle flytta till nordvästra USA, Idaho, Montana och de delstaterna som var vita och en natur som passar oss och så vidare. Om alla ser det som idé, så menar de att där kan vi då skapa lokal makt. Vi kan välja våra egna borgmästare och så vidare för att det var den typen av områden. Och och Många tyckte det var en bra idé. Än idag så är de områdena ganska så... Det det finns många församlingar och och, och människor och så som som är kvar sedan den tiden. Men den absoluta majoriteten sa det att nej, inte en chans. Jag tänker inte lämna min min, stad för att flytta någonstans. Jag kämpar här där där jag är. Och ja, jag vet inte vad det blev av dem. Och det blev liksom ingen större grej av det här. Det var var några som gjorde det och de är kvar många och och har liksom skapat sina liv och sådär. Och det det är ju en bättre bättre plats så att säga. Så det är inte det att jag jag tror att det kommer bli en exodus. Att jättemånga kommer liksom knacka på dun här. Men jag... Jag vill ta upp det här med jämna mellanrum. Och förklara och berätta att det finns en annan värld. Det finns en annan värld. Och den kräver mycket av en. Det är ett annat sorts liv. Absolut. Man man investerar mycket för för att kunna leva då. Men då lever man också i en annan värld. Där inte de här bekymren finns på samma sätt. Och där vi vet att om bekymren dyker upp så är vi ett par stycken som kan hjälpa varandra. Och med tiden blir det ännu fler. Återigen, när vi är hundra familjer här. Kan, om du inte kan visualisera vad det innebär. Jag kan inte förklara det. Men jag ser det framför mig. Och Det räcker med tio familjer. Femton familjer. För att det ska vara en markant skillnad. Så jag hoppas det. Jag hoppas att du flyttar hit. Helt enkelt. Eller flytta ihop på annan ort såklart. Men sitt inte själv. Sitt inte själv och, och bli en, en, en i förlängningen ett lätt, lättare offer. Gör vad du kan för att bli en bli ett svårt offer. Gör vad du kan för att sätta emot och för att på riktigt bygga en framtid där grannen inte är någon som skiter i vicket. Eller grannen inte är någon som de facto stör dig. Eller som inte är svensk. Utan kom till en plats där vi är beskärade av samma idé. Där vi, där vi har nationalismen som, som grund. Där din granne, ja, det kanske blir jag till och med. Men är en, en av oss. Var med att skapa det. Och var också med då att skapa och lyfta bygden. Att, att på plats ta i tur med saker. Att på riktigt bygga en, en bättre framtid. För det är det vi gör. Det är det vi gör här. Så flytta hit. Eller flytta ihop. Ta kontroll över era områden. Ta i tur med det. Investera i det. Arbeta med det. Det var det jag ville ha sagt om det. Det där var hel med Mälare Strand. Väldigt trevlig måste jag säga. Jag gillar den skarpt och musiken ges. Naturligtvis i samarbete med Midgård. midgardshop.com Alltså Midgårdshop.com Midgardshop, Och Liberplay som är en, en Spotify för frihetsrock av olika deslag besökt <skratt> Besök dem gärna. Jag tittar på en karta över mm. Rysslands emotion av Ukraina för tillfället. Det gör jag <skratt> och försöker or- heter det? uppdatera mig kring lägesbilden. Och jag gör det för att jag kommer att prata en del om detta, inte kanske som någon form av möp utifrån taktik och syften och vad som är på varför man gör ditt när det datten utan kanske lite mer eh, kring, eh, kring något annat men som har med det att göra ändå. Jag fick en fråga nämligen. Eh, jag ställde frågan igår på Twitter att eh, ja, finns det något speciellt ni vill höra mig prata om? Eh, är det någonting som, som pockar på? Och en fråga var eh, så här. Då, eller ett, 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 ett förslag skulle gärna höra en tagning av fenomenet hur annars kritiska personer nu under brinnande krig kan vara så säkra på propagandan de hör är sanningsenlig. Den samma personer vanligtvis är kritiska till media. Masshysterin har förvånat mig lite faktiskt och även skrämt mig. och Det där är någonting som jag känner igen. Framförallt känner jag igen det kring coronan. Ni minns det, den här dödliga pesten som for över jorden. För då var också en sån situation att människor som, som tidigare hade fullständigt sågat regimedia och därtill Uh, insett att regeringen inte vill oss väl helt plötsligt kom på att just i det här fallet just när det kom till det här viruset just då och där så har de rätt och då måste vi lyda regeringen då måste vi <laughs> låta dem spärra in oss eller vad det kan vara, tvinga sig munskydd och, och tro på allt de säger och, och kräva nedstängningar och kräva hårdare tag och kräva mer makt åt dem i alla andra fall som man dömt ut dem men helt plötsligt så och lite grann samma här, jag håller med. Och Det, det här fenomenet finns på så att säga, båda sidorna. Um, både de uh, få som uh, helt och hållet då sympatiserar uppenbarligen med Ryssland uh, och tycker att i Ryssland gör det rätt. Uh, och, och som till och med har börjat anamma... Um, anamma den ryska propagandan om att det är nazister som styr i Ukraina. Det är ju befängt. Alltså. Det, är, det är ju på riktigt befängt. Men jag har sett hur man, hur man resonerar från ryskt håll då. En längre ut, ett längre utlägg till exempel i en uh, ria uh, deras jag kommer inte ihåg vad den heter. Deras, uh, en av deras uh, regimvänliga då, eller gammel, i rysk gammel media till exempel kan vi kalla det för. Där man förklarade hur målet var att alltså, befria Ukraina äh, från äh, fascistiska de här fascisterna som styr och från nazisterna äh, och, och att, att man ska liksom införliva landet och det, det ukrainska är det nazistiska som måste någonstans utplånas ja jävligt knepiga knepinställningar som, som publiceras i en stor rysk tidning och samma sak med Udvedjevs äh, ut talande här på Telegram där han såg hur, hur den här eurasiska maktsvärden ska sträcka sig från Lissabon till jag vet inte vad det var, Novograd eller Vladivostok eller vad det kan ha varit. Alltså, um, så ja, men, men från alla sidor så kommer den här um, kommer den här uh, många som helt plötsligt hoppar på tåget bara. Um, och uh, man blir då en del av propagandan för att man någonstans väljer sida och man känner instinktivt då. och de flesta känner instinktivt att Ryssland har gjort fel när har invaderat ett land. Och ju mer tiden går, och som sagt, den här typen av uttalanden kommer där man ser då att den ryska, den ryska viljan från deras egen mun är att, att sprida, är att liksom ta över, utveckla, utvidga sin maktsvär och inte nödvändigtvis genom att ha ett, ett alternativ till sig NATO eller ett alternativ till EU, utan genom att helt, helt så olika införliva äh, andra länder i, i sitt land. Va? Och har man tillräckligt, alltså har man, har man investerat precis som med, med mångkultur och annat? Har du, har du investerat tillräckligt mycket av din, din, så att säga, din, din lojalitet då, på en sida? initialt, då då blir det svårare för varje dag att att säga att du hade fel. Det är därför man ska vara jävligt försiktig initialt, vad som än händer. Annars kan man vara, antingen vara väldigt försiktig eller eller vara beredd på att ändra sig. Det är det ena. Det andra är ju att man, och jag håller med, det är knepigt. Varför man helt plötsligt så att säga, börjar tro på en del än det andra. Det, det är ju som den här massaken i Borcza. Det är ingen som ifrågasätter den. Och det finns de som gör det, men de är så hopplöst dumma i huvudet att, att de inte är lyssna på. Liksom det, det är ju det är galenskap upphöjt till hundra. Utan, utan det finns ju de som då, å ena sidan säger att nej, det här är. Ukrainsk säkerhets, eh, säkerhets, säkerhetstrupper som har avrättat kollaboratörer eller ja, vad det nu kan ha varit och visar upp för att, eh, för att eh, svartmåla Ryssland. Medan Ryssland Ukraina säger att det här var att det var Ryssland som gjorde det. Och, och vi vet ju naturligtvis inte. Vi vet ju inte. Vi har utgått utgå ifrån den, den rapportering som kommer. Och då måste man ju som vän av ordning fundera lite. Fundera på vad är mest rimligt? Om man nu, om man nu säger sig vara en sån som inte bara köper propaganda rakt av så måste man tänka själv. Och då kan man tänka vem tjänar på det. Och då landar man ändå i att Båda sidor till del skulle tjäna på detta. Precis som i mycket annat i krigspropaganda. Så båda sidor skulle kunna tjäna på det. Varför båda sidor av det skälet skulle kunna vara ansvariga för det. Och det rimliga då är ju att tänka att ukrainarna, att ukrainsk militär skulle gå in i Bursa- eh, och då avrättat kollaboratörer, lagt dem på marken och sagt att det är ryssen som har gjort det idéer om att de skulle gå in och haft ihjäl random ukrainare för att de är fascist det är ju befänkt ja, alla som tycker det räck upp en hand och slår dig själv i ansiktet med den handen för det är ju så jävla dumt och när det gäller Ryssland varför varför gör en sån sak? Ja, om det nu stämmer att det är den här Mongol, mongolarmén som har hittat dit. så ja, I rest my case. Andra alternativ skulle ju kunna vara att det finns en track record från röda armén, ryska armén. Kring hur man, hur man ägnar sig åt krigföring. Om, om sådana uttalanden som vi har kunnat läsa från medveten i den här tidningen om att Ukrainarna till 90 procent eller vad det är är liksom fascister som hatar Ryssland. Ja, det kan, det kan väcka känslor om emotionen inte går som den ska om du möter på motstånd om du möter på eh, så kallat. Då, men det är ju inte som en partisankrigföring att ja, till sist så tappar du tappar du det och börjar skjuta folk. Sånt händer ju i krig. Så där hamnar man nu i en sån här frågeställning. Vad är mest rimligt? Vad är mest rimligt? Vilka ligger bakom det? Jag landar i att det i Ryssland jag landar rätt i Ryssland men jag vet ju inte och det kan jag ärligt känna eh, säga men man ger också upp efter ett tag ja. jag har i princip gett upp möjligheter om en saklig diskussion i de här frågorna för att återigen man, man ställs mot eh, man ställs mot människor som har bestämt sig och då är det inte intressant längre och det är ganska hopplöst och det är ganska meningslöst Och därför väljer jag att inte, framförallt inte på sociala medier, diskutera sånt här. Utan jag ger uttryck för hur jag tänker. Sen kan jag svara på frågor om det behövs. Som till exempel när jag skrev på Twitter att om en armé anfaller ditt land så ska den armén förvänta sig att försvararna Kommer svara på de mest effektiva sätt som finns. Men också att göra allt de kan för att ingjuta frukten. Jag tycker det är rätt. Alltså om Sverige till exempel. Om Sverige angrips. utav en fiende. Som vill betvinga oss, döda oss. Som, som skjuter. Släpper bomber över civila. Var du vill. Eller inte. Bara anfaller oss. Då har vi rätten att svara med de mest brutala. Medel vi kan tänka oss. De angriper oss. De angriper oss och då, då möter vi dem brutalt. Det betyder inte att vi sen har rätt att gå in i deras land och fortsätta. Då blir vi den angripande parten. Och då kan jag räkna med att de kommer möta oss på samma sätt. Jag ser det på det sättet. På samma sätt som att om du går in i mitt hem. Så anser jag att jag har rätt att möta dig. Och försvara mig med alla tillbudsånda medel. Om någon gör inbrott i mitt hem, så menar jag att jag har rätt att slå ihjäl vederbörande. Jag har rätt att hugga en kniv ved vederbörande. Jag har rätt att slå en yxa i, i halsen på vederbörande. Menar jag. Moraliskt rätt. Det är så man möter en, en, en person som vill en illa. Och därför så finns det ju liksom inte någon och, och, och här, det spelar ingen roll vad man tycker. Det här är en princip man måste, måste acceptera. Om du anfaller någon så ska de, så kommer de försvara sig de kommer försvara sig på ett sätt som, som troligtvis är jävligt elakt mot dig. Och det har de rätt till med mig. Däremot har du som då attackerar, du gör ju fel. Jag tycker inte man ska attackera, och anfalla andra. Så, punkt. Så att det finns den principen men det går inte att ha sakliga diskussioner med människor om detta det går inte att ha principiella diskussioner med människor om detta antingen är de troll på den andra sidan eller så tillhör de någon liksom falang som redan har bestämt sig så att det är meningslöst tack och lov så är de flesta människor väldigt obetydliga till dig som skrev det här massisterin har förvånat dig mig också som sagt, men, men jag vet också att de flesta människor är meningslösa i det stora hela deras deras röster har till slut ingen påverkan. Till syvende och då sist så spelar det ingen roll vad de räcker ut. Jag tittar på Twitter så till exempel är det väldigt få ändå av den totala befolkningen som finns där och, och så vidare. Oftast är det också samma personer som väljer en sida och sen så håller de benåt fast vid den. Och oftast är det en ekokammare. Så att det märks mycket men egentligen så är det inte mycket resultat av det. Så, som, som jag själv brukar tänka att jag jag, har ju med, jag når ju fler människor och, och, och får tillfälle att uttrycka mig genom den här podden eller genom det arbete jag gör tillsammans med mina kollegor i Svegot eller genom det fria Sverige. Det är ju en annan typ av möjlighet att informera eller resonera mot Twitter. Twitter är i, 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 allt, i stort sett menlöst. Det, det, det påverkar liksom de närmaste sörjande. Men jag tror ändå att man ska vara försiktig såklart. Man ska vara försiktig och i den mån man uttrycker sig om någonting så ska man ha tänkt efter ordentligt. Och vara beredd att stå för det. Var beredd att hålla fast de här principerna. Och jag gör inte det hela gången, det, det kan jag lova. Jag kan också bli väldigt arg. Jag kan bli väldigt upprörd när jag ser som... Som jag såg precis nu i Aftonbladet skriver om raketattack mot järnvägsstation. Uh, två missiler så har jag träffat stågstationen i Krammatorsk. Uh, och, och på en av dem så står det skrivet, på, en, på, på resten av en av de här raketerna står det skrivet då, för barnen. Det är klart att jag blir jävligt arg. Och det är klart att det är vidrigt när jag ser bilder på barnvagnar och resväskor vid den här tågstationen och blod på marken för att man har släppt bomber, raketer. Kan jag till 100 veta att det är sant? Nej. Vet jag att ryska armén, röda armén har begått liknande så kallade som kallas för krigsbrott eller liknande, ja det vet jag. Kan det vara de, ja det kan det. Är det troligt att de gör detta? Ja. Det är troligt att de gör detta. Man har en, en, en doktrin, en, en militärdoktrin som är gammal, som går ut på att, att på bred front avfyra artilleri och liknande. Det, det finns ju. Det är ju ingenting nytt. Alltså man måste sträcka sig jävligt långt och känna ett enormt behov att urskulda för att, att säga det. Andorunda. Samma sak så vet jag att det vittnar är folk som. som Uh, Vad delaktiga i, i konflikten när den drog igång här efter Majdan att den ukrainska armén betedde sig likadant delvis med, med samma sovjetiska gamla krigskonst uh, under de första konflikterna med massiva bombningar alltså artilleri, och artilleri-pjälser. Det som är är att Ukraina har börjat ändra sin uh, militär taktik för de har fått hjälp av väst. För att i väst så har man en annan typ av krigföring. Det är ingenting konstigt förstår ni. Det är, ingen, det är ingenting, eh, eh, ingenting magiskt med detta. Det är att man har olika doktriner, olika taktiker olika sätt att arbeta på. Man har också olika mentaliteter. Och som sagt, man måste vara bra jävla bra jävla bestämd i att man ska man ska vara en apologet för den ryska krigsmaskinen. För att liksom kunna fortsätta motivera detta. Fortsätta motivera detta angrepp. Och tycka att det är okej, okay, att det är bra. Jag förstår inte hur man kan göra det. Men som sagt, diskussionen om det här är svårt att, att få, få in. Då. Och det blir lätt att, att man väljer sida och sen så man med på allt, men jag, jag försöker också hålla mig till att... Och det har vi kunnat läsa till och med svensk gammelmedia. Sveriges Television har ju konstaterat. Jag har lyssnat på många rapportage därifrån. Och de, de säger ofta det. Och deras gäster säger ofta det att det här går inte att bekräfta. Det är propaganda. Den ukrainska propagandan, den, den lever och frodas. Och det meddelar de ju också. Men det är svårt. Man måste, man måste ändå titta på vad som rapporteras och så vidare. Sen får man inte gå för långt. Återigen, det här med false flag och liknande som har blivit modordet. Där människor som tycker sig vara experter genom att ha tittat på YouTube-filmer. Det är samma som med så mycket annat. jag menar Tar du människor som har studerat militär strategi, krigföring och liknande i år, årtionden och så kommer människor uppstickare och har läst en en, en bok eller titta på något Youtube-klipp och tror sig förstå allting. Det, det där är en av de stora stora um, utmaningarna. Eller bekymren idag. Och det där har jag pratat om många gånger. Men det finns ingen sanning i krig, det är ju det. Det finns ingen sanning. Eller den sanning som finns får du aldrig höra. Så därför måste du väga, fundera, stöta och blöta. Och tyvärr går det inte det gör offentligt utan det gör man i, i sammanhang där det går. Det finns ju en tid för allt naturligtvis. Jag menar, skulle Sverige bli invaderat så skulle inte jag sitta här och, och ena sidan och andra sidan. Och det förutsätter att du inte heller gör. Ingen av som lyssnar, jag förutsätter att ni då förstår vikten av propaganda, vikten av att... Um, hålla stridsmoralen hög och så vidare att då sitta och ja, nu har vi ju så här är det egentligen, att det, det, det är ju förräderi i princip så det finns en tid för allt också och det kommer ge sig, vi kommer, vi kommer med tiden få, få, få veta mer vad som händer men vi vet också att i krig så, så begår så begårs det krigsbrott krig är vidrigt Krig gör något med människor. Därför vill man helst inte ha krig. Så att går du reda ut det här? Nej, jag tycker att man ska vara försiktig generellt sett. Försiktig med att, 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 att ja, helt sonika tar emot för mycket information. Jag har tagit bort åtskilliga telegramkanaler där det bara pumpas ut påstådda Uh, Påstådda saker hit och dit. Titta här. Och, och det roliga är roligt att precis som, som du skrev där att man tror på allt. Liksom. Det, det, det är liksom initial. Titta här. Här någon skjuter någon. Så står det en text att det här är en rysk soldat som mördar en sådär. Och så bara, ja det är det. Titta, så delar man. Så blir det masshysteri. Eller tvärtom. Här är ukrainska soldater som, som avrättar krigsfångar. Och de skriker och säger det här. Så tittar de på det. Ja oh, det är precis så. De kan ju inte språket. Ingen aning om det finns inga markeringar. Men alla bara utgår ifrån att de vill att det ska på ett visst sätt. Och då utgår de från att det är så. Och det är ju problemet. Och problemet är att media gör vad de kan för att hetsa på. Politiker gör vad de kan för att hetsa på. För att de tjänar något på det. Det är egentligen ingen skillnad mot alla andra sådana här saker som händer där, där man ska få politiska poäng. Det är, en, det är en smutsig värld. Det är en smutsig värld. Och problemet är att jag ser hur det här skapar splittring inte bara. Det är precis det är vi precis på samma, samma, samma väg som är coronan. Skapar splittring och misstro och, och liknande. Och nej, det är inte för att det är inte för att någon, någon, någon kabal bestämde att nu är coronan nu, är tjatad, nu är... Så ringde de Putin och bara nu Putin ska du gå in i Ukraina. Det beordrar kabalen. Och du Joe Biden ska... Nej det är inte så det går till. Och det förstår ni ju. Och om du är en sån som tror det så sluta lyssna bara. Jag inte. Utan det händer saker. Det är det som är jävla Det händer saker och Man kan kan se vissa av dem på horisonten och tänka att ungefär så här blir det. Men sen blir man också förvånad ibland. Jag tror att många av oss blev förvånade just av av det som hände att Ryssland gick in i Ukraina. Jag tror att Putin blev förvånad nu när han är tvungen att dra tillbaka styrkorna och fokusera på östra Ukraina. Återigen, vi pratade om det här i inledningsskedet av det här kriget. Um, och, och mycket tyder nu på att man, man fokuserar på de östra delarna efter att ha mött för hårt motstånd och då dyker allt in de här, är det är inte alls det, den ryska armén är oövervinnerlig, man har uppnått sina mål och därför så, ja men du, du rapar alltså upp då den den ryska propagandan, okej okay. eller tvärtom vad är mest rimligt, vad är mest troligt är det mest troligt att Ryssland tar sig till förortna till Kiev och sen ger man sen så bara ah, men nu är vi klara här nu nu drar vi tillbaka oss nej det är klart att det inte är de ville ta Kiev enligt som de själv hade skrivit sina dokument och sin fundering ta Kiev tillsätta en, reg- en egen regim fånga presidenten och, och fixa Dona det var ju det man ville det gick inte nej då tänker man om och, och gör annorlunda så nu verkar fokus och ligga på Östryckerna ja sen får vi se så att det, det är ju där vi liksom, det är där någonstans vi är. Och, och här, här är det ju så att vi måste hålla huvudet kallt helt enkelt. Det, det tror jag är det viktigaste av allt. Hålla huvudet kallt och inte tillåta oss rusa åstad och försöka att hålla känslorna nere så gott det går. Hålla, hålla någon form av nykterhet i, i det som sker och försöka att, försök att se igenom propagandan från alla håll.
1: can see There is still light While the light still shines There is hope, there is a way Go forward unto this unknown night and be a bearer of the light Walk with giants, voice the word, you're a titan, it's you that holds the sky, brush the mountains, no trails to steep decline, your find. can see there is still a fight between the foe and the forces of life, the fight of their lives. The heavens shine down upon them now, and the holy sacrifice shall turn the tide. Walk with giants, voice the world. You're a titan, an eagle that holds the sky. Rise. walk with giants, voice the world, you're a titan, an eagle that holds the sky, brush the mountains, don't chill.
0: Talk with Giants, Uberfolk och det var då en bra låt att lyssna på tycker jag återigen musiken i samarbete med Midgårdshop.com och Liberplay där går in för att hitta bra musik lite annat smått och gott också nu blir det NATO nu blir det NATO, vi <skratt> fick det här från en lyssnare ta gärna upp ett kort snack om ett eventuellt NATO-medlemskap om nu Finland går med står vi helt ensamma i Norden, utan allianser Är det ett problem eller är det lugnt för vår del? Många pratar om att skapa en nordisk allians, men det blir svårt om alla grannar är med i NATO. Här måste vi göra skillnad. Och jag vill göra det först på en gång för att annars blir det bara knepigt så lyssna ordentligt. Vi utgår från det som är verkligt, troligt och sker. Inte det som vi kan tycka och tänka. För att det jag tycker och tänker är att i den bästa av världar så ska vi definitivt inte gå med i NATO. Jag tycker inte NATO ska gå finnas på det sättet. Ni vet vad jag står för. Och jag är definitivt en av de främsta anhängarna av en nordisk försvarsallians. Det har varit som jag skrev till för Norden innan dess också. Men det är inte det det handlar om. Utan frågan ställs, vad händer nu då? Vad fan gör vi nu då? För att verkligheten tenderar ju att komma och sparka i pungen med jämna rum. Så också nu. Allting tyder på att Finland inom en vecka lämnar in en ansökan om att gå med i NATO. Och vad fan gör vi då? Jag ser att många är, hävdar jag, naiva i en tro på att Sverige på något sätt är, jag vet inte om man tror att vi på något sätt är undantagna från någon någon, någon generell regel här. Man menar ju också att nej, det finns inget hot mot, det finns olika teorier. Det finns ju de som menar att nej, Ryssland har absolut inget anspråk för Sverige. Ryssland... Ryssland har ingen som helst lust eller vilja, eller Ryssland, alltså de som tror eller vill tro att, att, Rysslands, att Ryssland bara agerar i självförsvar mot NATO, vilket inte är sant. Det där är någonting som vi kanske ska göra upp med också. Nej, så är det inte. Ryssland är inte ett oskyldigt offer som elaka NATO har bråkat med Ryssland har sedan sovjettiden haft en doktrin, ett, ett intresse en vilja att, att expandera det är ett imperium det är ett imperium, ett mångkulturellt imperium med maktambitioner det är mångrasigt och multireligiöst och det är ett maktimperium hur många gånger har det, inte, har det inte bråkat som baltstaterna och så vidare och så vidare och senast nu när den för detta presidenten, med VDF, skriver att det, den urasiska maktsvärden och så vidare. Titta på dogen liksom. Sverige finns definitivt i blickfånget. Allt annat är ju bara vansinnigt dumt att tro. Det är klart att, att Sverige finns där. Alltså, i alla tider har, har det ryska imperiet velat ha. Atlant hamnar Nord, alltså Östersjön är viktig och går, går Finland med i NATO ja då, då finns det bara <går> Sverige blir då en kil ja, mellan de här NATO-länderna i sådana fall, tänker du Finland, Norge, Danmark mitt uppe alltså så har vi Sverige som då är, äh, är då alliansfritt vi är lite kompisar eller snarare så här <går> Och det här är dummaste av allt. Vi är med i NATO på alla sätt utom att vi får hjälp. Jag önskar att det var annorlunda. Vad tror jag då? Jag tror inte att det är lugnt för vår del. Jag tror definitivt inte att det är lugnt för vår del om Finland går med i NATO. För att då står vi där. Och ensam är inte stark. Gud vad jag önskar att vi hade en nordisk försvarsallians en germansk försvarsallians tillsammans naturligtvis med Finland och Baltstaterna det hade varit något, men det har vi inte så så det kommer inte bli av. precis som att ä, återvandringen ligger långt borta så då sitter vi med de kort vi har fått. Så låt oss titta på NATO. Många målar ju upp det som att det är kört om vi går med. Det är liksom, ja då, då ger man upp allting. Det är ju inte sant. Uh, NATO är ju inget hinder mot en bättre politik internt i Sverige. Många av dem som säger att NATO är det värsta som kan hända tycker fortfarande att Polen och Ungern gör det bra ifrån sig. Ja, Polen och Ungern är ju NATO-länder. Nu behöver man kanske inte tycka om Erdogan och hans politiska system, men Turkiet är ett NATO-land och i princip ett kalifat under honom. Faktum är, vågar jag säga, att NATO är mindre farligt än EU. För att NATO är i, i grund och botten en försvarsallians medan EU är ett överstatligt politiskt system som syftar till att Bryssel ska bestämma över hela, hela liksom unionen och stifta lagar och så vidare. NATO har ju faktiskt inte det anspråket. Så att <går> egentligen, om man ska titta på det närmare så är ju NATO bättre än EU. NATO känns ju mindre farligt. Nej, säger du. Nej. För NATO, då kan du dras in i krig. Och det, det är ju sant någonstans att du kan dras in i krig. Hela, hela Försvarsarriansens paragraf 5 går ju ut på att om någon anfaller ett NATO-land då ska alla NATO-länder hjälpa till. Det, det är ju grunden. Det där ser jag och så kan bli problem Framförallt tycker jag problemet är Turkiet. Eller, eller något så här grälsjukt land som ser till att hamna i gränskonflikter som gör att det blir lite tveksamt. Sanningen är ju den att, att man behöver inte delta i anfallskrig. Frankrike och Tyskland var väl deltog inte i något av USAs liksom anfallskrig där NATO var inblandad. Du måste inte ha kärnvapen tillåta USA att placera kärnvapen i ditt land bara för att du är i NATO. Och om ett NATO-land då angriper ett annat land så är det valfritt om du ska ställa upp eller inte. Så att, återigen jag ser det som att en stark svensk en, 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 en svensk regering med självförtroende kan naturligtvis hantera ett nato så vad händer då? jag går Finland med så ser jag inget annat än att Sverige kommer att göra det jag, 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 kan, jag ser inte hur alltså opinionen kommer att vara för det. Alla, alltså folk kommer vilja det folk kommer vilja det och, och vad, vad vad kommer Ryssland att göra då? är svenskt och finns nato medskapet tredje världskrig? Nej det tror jag inte. Jag tror inte det. Alltså dels är Ryssland uppbundet i krig just nu. Visst de skulle ju kunna kalla in hela sin armé och sätta igång någonting men det är inte sannolikt. Det är inte sannolikt. Speciellt eftersom NATO kanske då utsträcker sina garantier i alltså den. Sverige och Finland kan säkert få gå med NATO på en timme. I princip va? Så vad skulle kunna hända? Att man försöker befästa Gotland eller? Man inleder någon form av gränskonflikt med Finland och Sverige för att se till så att vi ska befinna oss i någon form av krigstillstånd så att vi inte ska kunna gå med i NATO. Ja, det finns ju alla de, de riskerna. Men, men jag tror inte det. Jag tror att det kommer hotas och det kommer kränkas. och ja, det, kan, det kan vara väldigt obehagligt men jag tror inte att det skulle utlösa en invasion. Det tror jag inte. Men det är ju som jag sa initialt Putins jävla Putins jävla invasion har gjort det knepigt för oss som vill ha ett neutralt Sverige för oss som inte vill att det ska Gås in i stora allianser. Vi som har fått nog av alliansen. Som har sett vad skit det blir till sist. Det, det, det är hopplöst. Det, det, det går ju inte. Det är inte meningsfullt. Det, det blir vad det blir. Och nu En, 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 en jättemaj... Alltså, att gå NATO. Det är klart folk vill det. Jag, jag förstår dem också. Tittar man på det liksom sådär. Uh, tittar man på det rent... Så, 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 ser man ju, så, så förstår jag att man känner det. För att NATO säger att nej, vi, vi, paragraf 5, det är medlemsländer. Hopp. Är du inte medlem får du inte hjälp. I alla fall inte fullt ut. Hopp. Då står du där själv. Hopp. Och då känner folk att titta på Ukraina. Alla fördömer och de skickar lite vapen men de får ju inte den hjälp de hade behövt. Så att det är lätt att argumentera för NATO. Jättelätt att argumentera för NATO och det är därför det kommer bli så. Går Finland med så kommer Sverige gå med, det är jag säker på. Och det kan, det kan bli lite trassel. Det kan bli så att det känns som att kriget inte är långt borta. Det tror jag. Jag tror att det är en ganska skakig tid framför oss. Så att, vad blir det då? Ja, vi kommer få krav att rusta upp. och Vi kommer kunna ha... Det kommer fördjupa samarbete och försvarssamarbetet och så vidare. Men som sagt alltså titta på titta på Orban, titta på, på Polen. Rent, rent sådär rent, rent inre politiskt så, så är ju EU ett, ett, en knepigare koloss än NATO vågar jag hävda. Öka risken för anfall med eller utan NATO. Jag, jag tror att det är jag tror att det är galt, är talat. Alltså Ryssland ser ju på Sverige som att vi vore ett NATO-land så, så egentligen så spelar det ingen roll. Jag, jag, är inte, jag är inte orolig åt något håll egentligen. Och det kommer bli vad det blir. Det viktiga för oss är ju att agera och hantera det. Som fria svenskar, som svenska nationalister. Jag vet ju att svenska nationalister efter andra världskriget var ju positiva i mångt och mycket till både EU och NATO. Av de skälen att man förstod den sovjetiska-ryska mentaliteten och det problem som, som detta har, har skapat för oss under lång, lång tid. De kanske får rätt. För att det är ju så att det är Ryssland som är det eventuella hotet militärt sett. Det är, det är ju inte Tyskland eller USA. Vi, vi tillhör en kulturvärld och vi är så att säga en del av hela den, hela den världen. Så att en militär Ett militärt anfall kommer ju inte därifrån. För att vi tillhör så att säga den, den maktsfären. Utan, utan det är ju då, titta på militärt så det är ju Ryssland som är fienden. Är det något land som kan tänkas angripa Sverige av, av flera skäl? För det finns ju militära taktiska skäl att göra det naturligtvis så är det Ryssland. Och det måste man ju vara ärlig med. Återigen, det är ju bara en, 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 en liksom rysslojal kollaboratör som kan säga, nej! finns inget hot från Ryssland. Klart det gör. Allt annat är ju dumt att inte tro. Så om Finland går med och inte vi gör det? Jaha, jag vet inte. Om Finland går med och vi gör det? Jaha, jag vet inte. Det, det jag vet är att vi kommer göra som Finland. Det, det vågar jag nästan sätta mitt skägg på. Eh, kanske inte per omgående. Men jag tror att till och med sossarna kommer känna att eh, det inte går att hålla emot, att stå emot om, om eh, Finland går med. Men återigen, då återstår vi och se. Hur som än hur den, hur den går så vill jag till det jag inledde att prata om det Sverige, gemenskapen, på orten här i Elgarås eller där ni befinner er. För att vad som än händer, vad som än händer, Sverige går med i NATO. Det är alltid bättre att vara en del av vår gemenskapen att inte vara. Sverige går inte med i NATO. Det är alltid bättre att vara en del av gemenskapen. Sverige blir invaderat av Ryssland. Det är alltid bättre att vara en del av den här gemenskapen. Sverige invaderas inte av Ryssland. Det är alltid bättre att vara en del av gemenskapen. Att bygga där du bor. Att skapa utifrån de förutsättningar du har. Där har du det. Vi kan inte hindra Sverige från att gå med i NATO. Det kan vi inte. Det är för stora krafter. Vi kan tycka. Men vi kan inte hindra. Vi kan heller inte hindra från att inte göra det. Om det nu är så det så Vi har inte den makten. Vi kan inte stoppa Putin. Vi måste se vad vi kan göra. Och vi kan göra vår röst hörd. Och det ska vi. Men vi kan bygga där vi bor. Vi kan göra vår situation bättre. Där vi är. Vi kan ta hand om varandra. Vi kan ge våra barn en bättre framtid. Oavsett vad som händer. Och det gör vi genom att skapa den starka gemenskapen lokalt. Det är det vi ska göra. De stora frågorna är intressanta men det är de här små frågorna. De små sakerna som spelar roll. Med det mina vänner så tackar jag för mig och för härden denna vecka. Skriv gärna till mig på magnushärdetprotonmail.com Ni ser... Ni ser i texten här hur, hur ni stavar mailadressen, Magnus H-A-E-R-D at protonmail.com Donationer tar jag tacksamt emot. Swish 123 alltså 123 5105762. Märk gärna med härden så att jag får veta att det är härden ni uppskattar och Jag tackar Mattias och Roger som har donerat jag är tillbaka nästa vecka med ett nytt härden, nästa fredag. Får vi se vad som har hänt om, om världen är kvar. Om vi är med i NATO eller inte. Kanske någon ny partiledare har avgått eller gått av, gud vet. www.svegod.se Där publicerar vi poddar, och artiklar, och idéer, tankar, texter då och då. Det är föreningen du ska gå med i och logik.se, där hittar du böcker, bra böcker. Hörru, slåss med troll, befria prinsessor, döda varulvar, det är att leva det. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.